0: Section 71 De cent récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudré Section 71 Siège de Sébastopol L'hiver Quelque temps après la bataille d'Inkerman, une horrible tempête maltraitait nos vaisseaux dans la mer Noire, et amenait la perte de plusieurs transports, quatorze novembre. Puis survint un hiver des plus rigoureux. De tous côtés on se remit à reconstruire les tentes détruites par l'ouragan. On entoura le dehors d'un bourlet de terre glaise, de manière à ce que le vent ne souleva pas en arcade le bord inférieur de la tente. Au-dedans, le sol était creusé et, à rebord de terre, une espèce d'estrade ou d'étagère régnait tout autour. C'est là que le ménage fut disposé, le sac, le bidon, la gamelle, les brosses, etc. C'est là aussi que s'asseyaient les soldats. Le foyer s'allumait dans une échancrure de cette estrade avec un lit de briques pour air. La fumée s'échappait par un trou creusé en coude. De France, bientôt, on envoya des vêtements qui transformèrent complètement l'armée. Sous les paletots et jambières en peau de mouton qui enveloppaient les soldats, on aurait dit des samoèdes ou des esquimaux, parés contre un froid de quarante degrés. Le travail des tranchées se poursuivait sans relâche. Au bout de quelques mois, il présentait un développement considérable. C'était une ville entière, avec des rues innombrables, que les alliés attachaient au flanc de Sébastopol. Ce service de la tranchée faisait beaucoup souffrir le soldat. Les hommes de garde restaient vingt-quatre heures dans ces fossés que la pluie et la neige rendaient souvent inabordables. Au matin, lorsque les troupes n'étaient pas encore relevées, la tranchée offrait un spectacle navrant qu'un écrivain militaire, Paul de Molène, a décrit avec éloquence. Imaginez-vous ces hommes qui viennent de passer sous le ciel dans un fossé, appuyés à une gabionnade toute une nuit de décembre ou de janvier. Quelques-uns ont trouvé dans le froid un ennemi si âpre. Si furieux qu'à cette bataille des frimas, ils ont reçu d'inguérissables blessures. Ils ont eu une main ou un pied gelé. Mais le plus grand nombre est debout, dispo, poursuivant sa laborieuse tâche avec une indomptable énergie. Si la nuit qui vient de finir a été marquée par quelque entreprise des assiégés, les civières qui se dressent entre les parapets, sont toutes rigides de sang glacé. Et çà et là, tout en marchant sur la neige, on se rougit les pieds. Le jour qui vient de succéder aux ténèbres, dans ces lieux de mort et de souffrance, ressemble à ce jour que les passagers d'un navire perdu voient se lever sur les implacables solitudes d'une mer haineuse et sans pitié. Il vient ajouter à la crainte des objets qui l'éclairent, en versant sur eux avec sa lumière le pesant ennui des choses cent fois revues et répétées. Ainsi, à travers son créneau, le tirailleur, quand les ombres se dissipent, aperçoit devant lui cette même ville au front morne, où la vie ne se trahit que par la fumée du canon. La tranchée se montre à lui sous ses traits invariables, les balles écrètent la cime des parapets. Un boulet qui renverse un gabion, une bombe qui éclate dans le fossé, continue la série des accidents quotidiens. Rien n'est changé autour de cet homme, ni dans son cœur, heureusement. On avait fini par reconnaître que la clé du système de défense de Sébastopol, c'était la tour Malakoff. Les travaux furent dirigés de ce côté et la place serrée de plus près. Un nouvel échec que firent essuyer à l'armée russe les turcs débarqués à Eupatoria tua, on peut le dire, l'empereur Nicolas, profondément attristé déjà de cette lutte dans laquelle il perdait le fruit de vingt-cinq années de diplomatie, d'organisation, de conquête. Il mourut presque subitement le 2 mars 1855. Son fils, Alexandre, lui succéda sous le titre d'Alexandre II. Moins absolu dans ses idées, plus doux de caractère, ce prince, tout en continuant la guerre par nécessité d'honneur, ne paraissait pas devoir la poursuivre jusqu'aux dernières limites, où l'aurait conduite l'inflexible orgueil de Nicolas Ier. Le beau temps revenait, et avec lui l'espérance au cœur de nos soldats. C'est à ce moment, lorsque les travaux les plus considérables étaient accomplis, les épreuves les plus périlleuses traversées, que le général Camp Robert, en dissentiment avec le chef de l'armée anglaise, Lord Raglan, renonça au commandement, avec une abnégation digne des éloges de l'histoire. Il fit venir le général Pellissier, qui lui avait été désigné comme son successeur en cas de malheur, et lui fit part de sa résolution. Général, interrompit avec émotion le général Pellissier, « Ne faites pas cela, je vous en supplie. Plus tard, vous le regretterez amèrement. »« On ne regrette jamais de faire son devoir, » répondit le général Canrobert. « Attendez encore, général. » La dépêche est partie cette abnégation avait ce caractère touchant qu'on est convenu depuis des siècles d'appeler antique comme si l'antiquité avait eu le privilège de la grandeur fin de la section 71, enregistrée par Margot.